0: Good morning. Moron. I hope you're all feeling fresher than you look. I hope everyone feels more fresh and fresh than what you look like to do. Otherwise we're clearly in trouble. And maybe we'll problem, problems. In this session I'd like to open up the question of a new creative apologetics. I this session I'd like to open up the question of a new creative apologetics. One of the best read books in the Christian world thanks to Reader's Digest was Peace Child. En de mest eller bäst lästa böckerna i den kristna världen enligt på sistone. Tack vare Reader's Digest var den här boken Fredsbarnet. Some of you will remember the story of the Australian missionaries who went to the stone age tribe in West Jaya. Den ni kanske kanske ihåg den här berättelsen om de australienska var så straingern australiska missionärerna som reste till den här stamfolket på Irian Jaya alltså på eh, eh, pap, inte Papua utan på Nya Guinea. The highest value of the tribe was treachery. Eh, det högsta värdet i den här stammen, det här, bland det här stamfolket, det var bedrägeriet. They had the custom of what they called fattening for friendship. De hade, ett, ett, eh, de hade en eh, sedvänja som de kallar för att eh, Göra fet för vänskapens skull. Så du gjorde dina fiender tro att du nu uppskattade dem och gillade dem och sedan inbjudde dem för middag och dödade dem och dem. Så man gjorde skapar en vänskap och man inbjuder dem och bjuder dem för mycket gott men sen så dödade man dem och tog upp dem. Så so du kommer när när stammen berättade historien om Jesus, eller snarare när missionärerna berättade historien om Jesus, hela stammen tribe ut i applåder. Uh, och när den här missionären börjar berätta berättelsen om Jesus så vid ett tillfälle så börjar man att klappa händerna. Men Jesus var inte hero, Judas var. Men det visade sig sen att det var inte Jesus som var hjälten utan det var Judas i den här berättelsen. Judas var the sucker. Jag I menar, sorry if I got it wrong. Jesus var the sucker. Judas was the hero. Uh, Jesus, han var den eh the sucker. Det är idiotiskt. Ja, alltså, ja. Jesus var den som blev bedragen. Det var Judas som hade hjälpt som hade lyckats bedra honom. So they faced the question, how did you make sense of the gospel to the tribe whose values were completely upside down? Och den svåra frågan för dessa missionärer, hur ska man göra evangeliet meningsfullt för den här stamfolket som hade helt omvärderade som hade helt andra värden upp och nervända värden, så att säga. Now we're apt to think of that as a sort of missionary problem. Eh, vi tänker på det som kanske som ett missionärsproblem för missionärsstrategi. But I suggest to you that that's also the problem of speaking to many of our contemporaries. Men samma problem har vi idag när vi ska kommunicera evangeliet till våra vår samtid. Modern secularism has left many of our contemporaries tone deaf to religion. Eh den moderna sekulariseringsprocessen har lämnat många av våra samtida liksom tondöva döva för många toner i evangeliet. Modern relativism has made many of our contemporaries colorblind to religion. Modern relativism har gjort många utav våra samtida färgblinda. It's a strange and bizarre to many of them as the gospel was to those stone people det är så lika främmande och bisarrt som evangeliet var för det här stamfolket när de först mötte det so the big question is how do you speak to people who are totally closed och min fråga är alltså då hur kommunicerar man hur talar man till människor som är totalt stängda that's the question i want to ask this morning det är den fråga jag vill ställa den här morgonen let's start a long way from anything christian with the novelist norman mailer låt oss starta långt bort från allt kristet med eh, eh, författaren Norman Mailer. As you probably know, Norman is hated by feminists. He's considered a champion chauvinist. Eh, som ni kanske har hört så är han eh, Norman Mailer hatar utav speciellt feminister för han är anses som den en av de största manschauvinisterna. A few years ago he was speaking in Florida at University and a huge group of feminists came out to cheer him. För några få år sedan så talade han i Florida vid ett universitet och då kom det en stor skara av feminister för att driva och jäkta med honom. Norman Mailer såg dem i och Norman Mailer såg de här kvinnorna i, skala, i gruppen i bland åhörarna. Han steg fram till mikrofonen och sa all right all you women, boo now. Och så steg han fram till mikrofonen och så sa han all, all right med alla nya kvinnor där borta. Sätt igång och bua nu då. And they did for about 5 minutes. Och det gjorde de i ungefär fem minuter. But inevitably the booing died down. Men så småningom så utan tvivel så dog ju det här buandet ut. And made stepped back to the microphone and said. Och så steg då damen med mig fram till mikrofonen igen och sa, Didn't I tell you you are obedient little women? Sa jag, för det till er ni små lydiga små kvinnor. Och <laughs> Efter det så lyssnar de till honom i en respekterande och total tystnad. Och total tystnad. Now, Norman Mailer is not a paradigm of Christian communication. Uh, Norman Mayler är inget mönster för kristen kommunikation. But I would suggest to you that Men det sätt på vilket han kommunicerade är närmare skriften är vårt, vårt sätt att kommunicera ofta som kristna idag. Now the saying not what he communicated you women but the way he communicated. Inte vad han kommunicerade om ni kvinnor skulle tänka dig utan på det sätt som han utförde sin kommunikation. Take the story of Micaiah 1 Kings 22. Ta historien om, om den profeten Mika i, i i 1 Kings 22. alltså den mindre profeten Mika. Ahab och Josafat jo 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 skulle ut och strida tillsammans. och alla the prophets who were false said that they would win, attack and win. Och alla de falska profeterna försökte bolstra upp dem och sa attackera, ni kommer att vinna. Men Jehoshaphat Josafat sa finns det inte någon annan herrens profet bland oss? And Ahab said there's one other but he's always negative about me. Men det finns en men han är alltid negativ i sina uttalande om mig. Men de kallade på honom. Now you imagine if you're Micaiah and you have to come on in that situation. Först är det att du är Mica nu och du står i den här situationen. Han har tre saker against honom. Han har tre saker emot sig. The king says he's Kungen påstod att han alltid är negativ. All han är en man emot alla andra. And the king's messenger says, "Mind you say the same thing as everyone else. Och eh, kungens budbärare säger, "Du ska inte våga säga någonting annat än vad de andra har sagt." So he's in the Och han är i en klassisk ganska stereotyp situation. But you notice what Mikah does. Men, eh, kan han till vad han gör. He comes he comes on and he says exactly the same thing as everyone else. Han eh, sätter igång och säger precis samma sak som allihopa alla andra. Like the false prophets, he says attack and win. Precis som de falska profeterna säger han attackera så ska du vinna. But just sufficiently tongue in cheek for Ahab to object. Men tillräckligt med den här liksom. Eh, med, med, med tillräckligt till för att Josef ska uppfatta att det inte är riktigt hans mening. Ahab bursts out I adjure you in the name of the Lord to tell the truth. Det är Ahab som, utryst, som utropar då. Jag jag ber dig Herren tala sanning säger han till honom. So does. Och det gör Micaiah he drops the foolery and tells the truth han slutar och, och driva med kungen och så säger han sanningen istället and you can see that ahab has walked onto the end of a right hook just as clearly as the feminus walked onto norman mailer Och där ser man att ahab så alltså blir på sätt och vis uppkrokad där utav mika och precis som de här feministerna har blivit norman mailer if you look in the scripture om ni ser i skriften From the humblest pun up to drama and jests like that. From the enklaste sjämnet till ett sån här dramatisk dramatist dyckleri som det här var som vi har talat om när Elmike. You'll see there's a type of dynamic communication. So så lägger vi märke till den här dynamiska sättet att kommunicera. Which is like a joke in the sense that it turns on a discrepancy. Så är det är som ett, ett skämt som liksom eh, drar nytta av och motsägelsefullheten. An expectation is slowly built up in one direction. En förväntning byggs sakta upp i en riktning. And an is about in the och plötsligt så byggs det upp en effekt i helt andra riktning, just genom att man vänder på bladet så att säga. Så so what you have is a kind of subversion genom surprise. Och vad man har är alltså att man vänder upp och ner på allting ger en överraskning. The punchline brings a switch of frameworks. Det här att man vänder på bladet gör att man byter helt och hållet eh, 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 ramen för eh, synsättet kan man säga. It reverses the old way of seeing things. Det vänder upp och ner på det gamla sättet att se på saker och ting and reveals a new way of seeing things. ett nytt sätt att se på saker och ting. And it's always used in scripture when minds are closed. Det används det här sättet används alltid när sinnen är stängda för evangeliet. And this is what I'd like to talk about today. Creative apologetics as a kind of fool making. Det är det jag vill tala om idag eh, skapande apologetik så som ett sätt att driva med människor så att säga eller att eh en slags dagskap. We'll look at three particular problem areas, three areas. Vi ska titta på tre områden. First of all, the problem we face today. allt problem som vi står inför idag. Secondly, a precedent in Christian history which shows us a better way. och sen andra ett exempel i den kristna historien som visar oss på ett bättre sätt. And thirdly, the possibility of rediscovering this again today. Och för det tredje att återupptäcka idag och använda oss utav det idag igen. Let let's begin with a problem. Och låt oss börja nu med själva problemet. As I said in the discussion last night, som jag sa i diskussionen igår kväll, 99% of Christian communication is directed at only 1% of our population. Så riktas 99% utav den kristna kommunikationen till 1% utav den totala befolkningen. In other words, if you analyze our witnessing and our apologetics, from the simplest tract up to the most sophisticated book, including all the television and the face-to-face -face talking, you'll see that most of it assumes that people are open enough, or interested enough, or needy enough så förutsätter det mesta att människor är tillräckligt öppna, tillräckligt har tillräckligt stora behov, tillräckligt mycket sökare. And if they're not open, interested or needy, our evangelism and apologetics has almost nothing to say. Och om de inte är tillräckligt öppna, är intresserade och har tillräckligt stora behov så har vår evangelisation inte så värt mycket att säga. But of course, 99% of our contemporaries are not open and interested and needy. At any one Men 99% utav våra samtida är inte öppna, inte, känner inte sitt behov och visar inget större intresse vid något ögonblick. So most of our evangelism and most of our apologetics does not speak to where most people are. Så so mest utav vår evangelism, mest utav apologetik talar inte till människor på den, där de står i verkligheten. Let me give you some simple examples. Låt mig ge dig några enkla exempel. You know the new electronic evangelism, television evangelists. Nu kanske känner till den här elektroniska evangelisationen eller den så kallade elektroniska kyrkan och så vidare. One of their biggest ways of bringing in money is saying, "Give us the money and we will reach the unchurched, the unsaved." Eh det var det sättet som de framför sin propaganda, ja, sin eh budskap på. Det är detta att ge oss pengarna så ska vi nå de onådda, så säga. Now I imagine that most of them are quite sincere about that. De är ju ganska övertygade om detta. Men undersökningar har visat att att, att eh, evangelisation via TV når nästan ingen utanför de stora, och eh, så att säga, eh, de, de områden som kyrkan redan påverkar, de människor som kyrkan redan påverkar, som befinner sig inom sfären av kyrkans påverkan. The illusion created is that with television we reach the outsider, but that's an illusion. En illusion skapas att genom television så kommer vi nå den som är helt utanför, men det är alltså en ren illusion. The fastest way has always been to speak to people one to one face to face. Det snabbaste sättet har alltid varit att tala med människor en till en ansikte mot ansikte. The new mass media are very poor at persuading the genuine outsider. De nya massmedierna är väldigt dåliga på att nå den genuina utanförstående så well, att säga. I take a second example. I was in Australia this summer when some facts and figures came out. Jag var i Australien när man eh, presenterade några fakta. The studies show that in Australia most people are och studiet visar det här då att de flesta som blir pånyttfödda blir pånyttfödda i den kultur i den i kontext där de första gången är födda så And I think the Och ungefär samma sak gäller i England. Jag vet inte hur det är i Sverige. In other words, Vi säger som kristna att evangeliet är Guds kraft till frälsning, vilket det också är. Men vår evangelisation bryter sig nästan aldrig ut ur de grupper och de sammanhang där vi som kristna befinner oss. To the Eller den här tredje illustrationen som jag gav igår kväll om den här Cambridge student en kristen Cambridge student som talade med den franska studenten. om man delar med sig tillräckligt Mm. Our language. Om, om, om människor är tillräckligt nära vår världsbild, vårt sätt att se och våra värderingar så går det väldigt bra att tala med dem men till den verkliga utanförstående den som är helt utanför vårt sammanhang så har vi väldigt svårt för att göra, förmedla evangeliet på ett meningsfullt sätt you Swedes are marvelous in speaking English You must scorn the poverty of the way we Americans and English speak other languages. måste håna den fattigdom som det faktiskt är att vi engelsmän amerikaner har så dåligt för att lära oss So you hear the Englishman go to France and he just speaks English louder, slower. Och ni kanske har mött den här typiska engelsmannen som kommer till Frankrike och han försöker göra sig förstådd genom att tala engelska högre och sakta. han tror att han blir förstådd på det sättet. But We Christians have the same problem as the English. Men vi kristna har ungefär samma problem som den här engelsmannen. In a post-Christian world, many Christians to the outsiders just speak Christian louder slower. Och i den efterkristna världen så har vi kristna den tendensen att vi försöker tala kristet lite högre och lite saktare Men i en sekulariserad relativistisk kultur så kan inte människor förstå vad vi verkligen menar. And remember as I said last night, is fast. Och vad jag sa igår kväll är att sekula sekulariseringen fortsätter att tillta. So the number of people who are tone-deaf and color-blind are growing all the time. And these aren't just statistics. Detta är inte bara these are members of our families, our friends, our colleagues, our neighbors. Av vår familj, våra vänner, våra på och så you can see my first point pretty simply. We face a very practical problem today. Ni kan förstå min punkt här, vad jag vill säga. Vi möter alltså ett mycket praktiskt problem idag. I hjärtat av evangeliet är den här adriften, eller, eh, drivkraften att dela med sig av evangeliet. And yet the world makes this than ever. Men i den moderna sekulariserade världen är detta svårare än någonsin. So if we're honest, we face the practical problem of how do we persuade people who are closed. Om vi är ärliga så måste vi möta, stå inför det här problemet. Hur ska vi då övertyga människor som vi står nära som vi vill förmedla evangeliet till? I've put the problem in practical terms. Jag har, jag har ställt det här problemet framställt det som ett, ett praktiskt problem. I could equally, but I won't, put it in theoretical terms. Jag skulle naturligtvis kunna sätta det i helt teoretiska termer because modern evangelism and mission and apologetics att evangelisation, mission och kommunikation har en väldigt stor svaghet när det gäller detta att övertyga, övertygande. But Jag skulle vilja påstå att vår nuvarande situation är vare sig effektiv eller ens biblisk. So Låt oss nu gå vidare till ett föredöme i den kristna historien som kan visa oss vägen. you Jag vill bara varna er nu att ni gäller att sätta fast era intellektuella säkerhetsbälten. You may wonder where on earth I'm going. Ni kanske undrar var jag nu ska bege mig. But I think if you follow along with me for a few minutes and then see how it ties into the scriptures. ni följer med några minuter och hur det liksom faller in i det som skriften säger. You'll see that this precedent shows us something that's deeply biblical which we need today. This precedent is the 16th century renaissance idea of Christian foolmaking. Denna exempel är det 1500-talets renässansens idé och föreställning om kristet dårskapande så att säga dårskap kristendårskap. They understood that to be a Christian must to be a fool for Christ. De förstod att vara en kristen var att vara en dore för Kristus. Whoever to be a Christian communicator was to be a fool maker for Christ. Och därför att vara en kristen som kommunic som kommunicerade i kristna evangeliet var att vara en djucklare för Kristus, en som drev med andra för kristen skull, en full en dårskapare så att säga. But let me the of this first. Men låt mig ge lite bakgrunden till detta först. Det är en dubbel bakgrund till det här i deras förståelse av dåren som har en Eh, dels eh, so social, partly social partly Historical. Part, dels historisk bakgrund let's look at the social background first let's look at the social background first se på den sociala bakgrunden in Genesis 2 it says that God showed Adam the animals i, i um, första mosebokens 2, så står det att Gud visar Adam djuren and whatever Adam called them that they were och det, som, det namn som Adam gav dem det fick de. In other words the human ability to name is a godgiven gift den mänskliga förmåga att sätta namn är en gudagiven gåva It's a deeply positive thing as you can see in families det är en mycket positiv sak som man kan se i familjen till exempel As we are named by those we love so we grow to understand who we are När vi får vårt namn utav de som älskar oss så växer vi förståelse av oss själva But after the fall naming is ambivalent. Men efter fallet så är detta med namngivande någonting ambivalent. It's positive, it's negative, it's creative, it's destructive. Både positivt och och förstörande. So we name and identify in a good way. Så vi ehm sätter namn på och identifierar, ger identitet på ett fint sätt, på ett bra sätt. And we stereotype and we label in a bad way. Men vi ger stereotyper och vi sätter stämpel på människor på ett felaktigt sätt. And you can se how all human societies have roughly three broad categories of labels. Och vi kan se att all mänskligt samhälle har tre stora kategorier av stämplar, så att säga. The first is the positiva, the hero. Det första är den positiva hjälten. This is the bullseye of the social aspirations. Detta är kanske det de centrala i den de sociala, eh, sociala aspirationen, alltså vad man strävar efter. Dessa samhällena har olika herrar, men vi är alla kallade att to aspirera mot den heroiska i vårt samhälle olika samhällen och olika slag av hjältar men alla är vissa, alla uppmuntras vi att sträva efter detta hjältideal. But then there are two negative categories. Men sen finns det också två negativa kategorier. The first is the villain, the second is the fool. Eh, första är boven, skurken och det andra är då dåren. Också stämplar Now, of course, fo who is considered as a fool is relative to the society that says he's a fool. Den som anses som dåre är alltså relativt det samhälle som sätter en stempen dore. Det beror alltså på samhället som hon lever i. So, in a relativistic fallen world, the key question is, who says so? Så i en relativistisk fallen värld så är huvudnyckelfrågan detta vem är det nu som säger så att det är någon ändå So if you can see who a society's heroes or who a society's fools that tells you a lot about the society. Så so om man tittar på vilka är detta samhällets hjältar, vilka är detta samhällets dårar så säger det väldigt mycket om samhället som sådan. But you can see this drive to call people fools is basic to humanness in a fallen world denna strävan att kalla människor för dårar är grundläggande för mänskligheten så att säga i en, i en fallen värld. Detta är det sociala sammanhanget, låt oss nu titta på det historiska. At the time of the Renaissance, no Christian wanted to have anything to do with jesters, jugglers and fools. vid renässansperioden så ville ingen kristen ha någonting att göra med juklare, clowner och dårar så att säga. It hade the same connotations today as running a pornography shop. Det hade samma innehåll, betydelsen innehåll som att, som detta att driva en pornografi. It was the last thing you expected of Christians. So why did these Christians use that idea in their communication? Vad är det sist man kunde förvänta utav en kristen att göra så varför använder man då i renässansens denna idé denna föreställning om dåren? Well historically there were three strands that flowed in to explain. Historiskt var det tre stycken eh riktningar som liksom föll här. The first type of fool in Europe was what we might call the common fool. Den första typen av eh, dåre i Europa då var den eh, som man kan säga vanlig, helt vanlig, dåren. The English word fool, and I don't know what your Swedish word is, comes from the Latin word for bellows. Det engelska ordet eh, dåre kommer från det latinska ordet eh, buk. The you got bellows for fire? Jaha, jag sa, jaha bellows, just det jag tänkte på. Bellås alltså från, från eh, latinska ordet för eh, eh, blåsbell. Because the fool was the person whose head was as empty as a parables. Det var att den då var en som hade ett huvud som var lika tomt som en blåsbell. And remember they had no mental hospitals. Jag kommer ihåg de hade inga mental sjukhus då. Så so the fool or the handicapped person was a common person seen everywhere in society. Så so dåen eller den handikappade personen den som kada alltså psykiska problem och så vidare. Det var en sån som man såg väldigt som var vanlig i samhället och rörde sig i samhället. But the key thing was that because the fool couldn't be educated, he was allowed to get away with social murder. Ja, det för att en döre inte kunde eh, utbilda, så kunde så so he was allowed to Get away with fauxpas and all sorts of things socially. So could he not accept his beteende, even to, for example, that he could mörda someone? He didn't accept beteende. He didn't appreciate etiquette, so the fool could say the wrong thing to the high and mighty, and so on. And do or he didn't follow the etiquettes, the laws, the principles, and the rules of samledan, so that he Out of that grew the second strand of fooling, what was called the clever fool. Utifrån detta så kom det andra i riktningen i vad man i detta beteck beteckningen då, dår. Den den den. den alltså, ja, den, den, dåren. Så att säga. The clever fool was simply the person who saw the common fool who was onto a good thing. Den smarta dåren var den som såg att den vanliga dåren hade en hade en, en, kunde, hade en, en, en förmån så att säga, som att inte vanliga människor hade. Så so the clever fool played den smarta dåren han spelade dåre för att förolämpa de som ansåg som högstående och som var smarta så att säga samhället. And if the high and mighty didn't like it, he would say well, I'm just a fool så eh, om den hö höga inte tyckte om det så kunde han bara liksom nedlåta han att det där är ju bara en dåre. So in the, in the, in the medieval world there was an explosion of jesting. Så so i den medeltida världen så fanns det en explosion av juklande. But there was a third strand too historically. Men det finns en tredje riktning historiskt. And that was the controversial fool. Och det var den här kontroversiella dåren så att säga because fooling for the christian was tied into pagan notions of madness and inspiration. För det här dödskap var i förbands med den hedniska föreställningen om, om dårskap som en slags inspiration i religionen. And you could see this particularly in the so-called feast of fools. Där kan man särskilt se i dårarnas i den här föreställningen om dårarnas fest. You know that once a year, at the high point of the mass, the whole structure was turned upside down. Instead of the liturgy, they used to bray like donkeys. Instead of the liturgy, instead of the liturgy, they of the liturgy, instead of the för instead så brukar man instead of the liturgy, instead of the the instead of the liturgy, instead of istället för att eh, svinga rökelsekaren, så, så svingade man korvar. Of an down och en gång om året, en vecka. Så vände man upp och ner på den vanliga moralen och synsätten, så att säga. Så det var songs, and det var immoral sexual relations och så. So så man sjöng en massa sådana juktgulviser och levde omoraliskt och släppte lös helt enkelt en karnevalstämning. Och det här var alltså dårarnas fest och kyr kyrkan fick en, hade lång tid på sig, lång tid på sig för att försöka stampa bort eller stampa ut det här. Så so you can see how why those who loved the gospel didn't want to have anything to do with that sort of fooling. Så man kan förstå att de som älskade evangeliet inte ville ha någonting att göra med den här typen av dorsan. Men det var här som den här mycket skarpa skarpsinta introduktionen av det kristna evangeliet genom att, i, ska, i, genom att i, göra andra till Dora kom in. And what these people did was to go back to the biblical idea of foolmaking. Vad dessa gjorde då. Som kom, på, som kom på det här var att man gick tillbaka till den bibliska föreställningen om att, att göra människor till döda. And they used it to turn the world's full-making on its head. Och de gjorde det för att vända upp och ner på världens dårskap och ställa den på huvudet. Now let's go on next to see what was their theological understanding of foolmaking. Låt oss då titta på deras teologiska förståelse utav detta, utav att vara dårskapande, så att säga. As they saw it as Christians there were three types of fool from a Christian perspective. Från ett kristet perspektiv såg de att det fanns tre typer utav dårar. The first fool is the fool proper. Den första dåren är den egentligen den vanliga dåren så att säga. This is the person who is a fool because God says so. Det är den personen som är en dåre därför att Gud har sagt att hon är en dåre. You see this often in Proverbs and Psalms. Det här begreppet ser ju ofta i, i ordsboken och i Saltaren. Psalm 14:1 says, the fool says in his heart, there's no God. I Psalm 14 så säger, dårana säger i sina hjärtan det finns ingen gud. The fool proper is the person who does not have the fear of the Lord. En den verkliga dåren är den som inte har guds fruktan. Therefore he does not have true wisdom. Därför den han har ingen verklig vishet. Så att i slutet så leder detta till fullständig vansinne. But you notice he's a fool proper because he's a fool before heaven. Han är en verklig därför att han är en inför himmelens gud. The second fool is the fool bearer. Den andra dåren är den som Båra dörskap. This is the person who is not actually a fool in himself or herself. Det är inte den som är en döre i sig själv eller han eller hon som är det döre i sig själv. But the person who is treated as a fool by the world. Men den som behandlas som en döre ut av världen. In other words, the person who is a fool to the world because of faithfulness to Christ. Den som är en döre för världen på grund, av, på grund av trohet till Kristus. Den som the person who is the fool for för Kristus. Now that word is actually in 1 Corinthians 4:10. ordet själva ordet dåre för Kristus. kan läsa i 1 kapitel. Paul says to the Corinthians, you are such sensible Christians, but we are fools for Christ. ni är sådana förnuftiga kristna, men vi är dåre för Kristi Han är ingen verklig dåre. Det är bara för att Korinthierna är så dumma som de tror att han är en dåre. Så är han alltså redo att bli sedd som en dåre för Kristus, fast han inte verkligen är en dåre. Nu den här idén naturligtvis äldre än Paulus. Du kan se David. Man kan se till exempel David i Gamla testamentet. In his joy before the Lord in his dancing, his own wife called him a fool. Or you can think of Jeremiah who became a laughingstock to his generation out of faithfulness to Christ. But if we can say it reverently, Christ himself is God's own fool. Om vi säger det på ett eh, respektfullt sätt så är Jesus Kristus själv Guds egen dår. And you see it supremely at his mock trial with the crown of thorns and the scepter. Och det ser man klart och tydligt i just hans i, i rättegången mot Kristus när man och The Roman soldiers literally made him a joke king. Och Roma, romarna gjorde honom helt, rent bokstavligt en en skämt så att säga en en, en, som, en som han drev med and you can see that idea of the fool bearer the fool for christ flowing down through christian vi ser detta den som bär dårskapen som en, också som en linje genom hela den kristna historien but is the third type of fool that helps us in our communication den tredje typen av dåre som hjälper oss i vår kommunikation and that's the fool maker och det är detta som vi kan kalla för dårskaparen, lycklaren. In other words, the Christian who plays the fool in order to turn the tables on the world. Det vi vill, med andra ord är det den kristen som leker, spelar, dårer för att vända upp och ner på föreställningar hos andra människor. You could start with 1 Corinthians 1. Kan börja med 1 Korintiërs 1. Paul says the cross is folly. Paulus säger att korset är dårskap. But he doesn't mean that it's actually folly in itself. Han säger att det är inte i sig själv en dårskap. In itself it's the wisdom of God. I sig själv är det Guds vishet. But since the world is so foolish, it sees it as folly. Men eftersom världen är så vansinnig så ser den korset som en dårskap. The world's perspective is upside down inside out. Hela världens perspektiv är upp och ner, ute och invänt. So what is wisdom looks folly. Det som är vishet ser ut som dårskap. But what was God doing? He was using folly to subvert wisdom. Vad gud gör här är att han använder den så kallade dårskapen för att undergräva den så kallade visdomen. In the, in the cross God was using absolute weakness to subvert what thought itself strength. På korset använde Gud absolut svaghet för att undergräva det som kallas för styrka. In the church God was using mere nothings to subvert the power of the status quo. I församlingen använder Gud det som ansågs som ingenting för att undergräva det som ansågs så stort och högt. Så i Kristus har du inte enbart inkarnation. You have subversion from the inside out. utan ett slags undergrävande, ett upp och nervändande. And so, God himself is supremely the foolmaker. So, Gud är själv den högsta, den största dårskaparen, så att säga. Now, this is what Erasmus developed in his book, The Praise of Folly. Och det var detta som Erasmus utvecklade i sin bok, eh, Till Dårskapens Lov. The central character in the book is Mother Folly. Den centrala karaktären i den här boken är, är Mode Dåre. She capers on with her cap and bells and makes jokes of everyone. She capers on with her cap and bells and makes jokes of everyone papers you know prances ja hon, hon sysslar på och driver och, och, och skämta med allt och alla and within a few weeks the whole of europe was laughing at priests and popes and so on och in, inom några få veckor så börjar människor att skratta åt så präster och 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 så vidare but there's a deeply serious point to the book men det finns en mycket allvarlig poäng i den här boken by the end you see first that everyone is a fool except the fool och i slutet så inser man att alla är dårar uten dåren. And that what looked like utter folly is in the last few pages seen as the wisdom of God. Och det som såg ut som fullständig dagskap. I den sista sidan, så säger jag, så ser man att det var Guds vishet. In other words, Erasmus realized that you couldn't talk straightforwardly to a crazy age. Och Erasmus förstod att man kan inte tala rakt på sak till en tokig tidsåldden. 100 years earlier the monk and the knight and so on were able to communicate. Hundra år tidigare så kunde kanske munkar och lånarna kommunicera på ett helt vanligt sätt. But not in the Renaissance, men inte under Renessans tiden. The North was clashing with the South. Norr hade motsättningar med söder. The Protestants were clashing with the Catholics. Protestanter hade konfrontation med katolikerna. The traditional knowledge was clashing with the classic uh, with the new knowledge. Kunskap, uh, med, med ny As Shakespeare put it, truth and goodness to the vile seemed vile. So sa Shakespeare so här att, Sanning och som för de onda. It was a topsy turvy world in which straight communication made no sense. But you see the gesture did make sense. Men gäcklaren kunde skapa mening. Cuz he got han kom in i denna tokiga värld och vände ut och in på den. Han kom under den här to, dårskapen och vände upp och ner på den. And in so doing everyone was a fool except the fool who showed true wisdom. Och genom att göra så så visade han att alla var dårar utom dåren så att säga som visade sann vishet. Now interestingly, no age det intressanta nu är att ingen tidsålder är närmare 1500-talets relativism och situationen vår egen mycket relativa värld. In the 20th century, the world is I det 20 talet är världen oerhört relativistisk. And the is often och kyrkan är mycket världslig. So when you just communicate simply and straightforwardly it often makes no sense. So if and the side so And I suggest you we need to recover this jesting fool-making quality they recovered in the 16th century. Denna gycklande, drivande karaktär i, i vår kommunikation som man hade på 1500-talet under today. Och för det tredje, låt mig nu tala om möjligheten att återupptäcka detta idag. Först the och främst några få ord om teologin bakom det här. One could put this in various ways, let me just choose two. Man kan uttrycka det på många olika sätt, men låt mig välja två. Have you ever noticed in Scripture that there's a continuum between those who are most open and those who are most closed? Har ni läckt märkt till i skriften att det finns en kontinuitet mellan de mest öppna och de mest stängda. I think the most open person in Scripture was the Philippian jailer. Om man sitter i skriften så är den mest öppna. Personen är en Philipp. Fängelseföreståndaren i Filippi. The earthquake around him was just a picture of the earthquake in his own heart. Jordbäningen runt omkring honom var bara en bild av jordbävningen i hans eget hembre. How many people have come up to you in the street in the last year and have said, what must I do to be saved? How many people? Ja, hur många har människor har han mölt som har kommit och möter på gatan och sagt, vad ska jag göra för att bli frälst? He was so open. He was hanging out all over the place. You notice in the Scripture when people are that open, the Christian response is simple and straightforward. Paul's answer, if we could put it this way, is actually simpler and shorter even than the four spiritual laws. Paulus svar är till och med enklare och klarare och kortare än de fyra andra lagarna. But that's only one end of the Men det är bara det är ena änden av den här eh, sekvensen. Men om vi kommer till den andra änden så finner vi alltså. Att människor som är stängda så talar Gud till dem på ett helt annat sätt. Because when hearts are or morally or spiritually closed, you have to be more and subversive. För när hjärtan och sinnen. Äh, äh, känsla är stängd, då måste man tala mycket mer kreativt skapande och hitta helt andra öppningar. The simple and the straightforward is quite inappropriate. Det är enkla rakt på sak. Det passar inte här. There's a switch in the scriptures from the simple to the subversive. Och då märker vi i skriften en, en, en förändring i, i, i sättet att närma sig från det enkla till det undergrävande. Let me put it another way. Låt mig säga det på ett annat sätt. Every evangelical would agree that repentance is the prerequisite for conversion. Varje evangelisk håller med om att omvändelse är en förutsättning för en ny vi behöver alltså göra en total omvändelse i hjärta, sinne och i för att kunna födas på nytt, att vända helt om. I would be very surprised if any of you disagreed with that. skulle vara mycket förvånad om någon inte med om detta. But have any of you seen the other thing that is also true in scripture? någon gång då jag sätter andra saken som också är sant när vi tittar i skriften. The when communication has repentance as its goal. Att när kommunikation har omvändelse som sitt mål. The very communication itself has the about turn wrapped up in its styles and structure. Så har själva kommunikationssättet denna omvändelseprincip i sin struktur. So you're not only having an about turn as your goal. You man, ha man har sorry. inte bara denna omvändelse som sitt mål för sin kommunikation. You have the about turn even in the method with which you're aiming at the goal. Utan det den ingår också i metoden mot vilket man verkar mot det här målet. Let me give you some biblical examples of this subversive communication. Låt mig ge några bibliska exempel på denna undergrävande kommunikation. In each case, if you examine it, there's a deep dynamic underlying it. Om man un undersöker så finns det en väldigt dynamik som ligger under här. The simplest example is the use of questions. Det enklaste exemplet är användandet av frågor. Have you noticed in scripture that when people are open to God, he speaks in propositions. Uh, har so ni lagt med till att när människor öppnar för gus så, så har man klara tydliga påståenden men often as soon as sin and unbelief come in, God asks questions. Men ofta när synd och otro kommer in så börjar Gud ställa frågor istället. You see the difference? A question is first indirect. Eh, ser ni skillnaden här en, en fråga är indirekt. Och för det andra så är det in, engagerande. Man måste själv gå in i det hela och följa med. An unbeliever En otroende är som en elefant som går in i på en sociologisk trädgård runt eh, längs tängslet i sina egna f, eh, av sina egna förutsättningar sin världsbild so så en statement just sort of bounces off. Och ett påstående en, 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 en sats som har ett påstående i sig bara studsar iväg. But a question is subversive because it challenges a new entry point into the circle. Men en fråga är för en ny öppning i den här cirkeln, en öppningspunkt i den här cirkeln. And therefore, it increases the possibility of a new exit point from the circle. Och därför så, för, så antyder det en ny utgång ut ur denna cirkelgång, så att säga för den här So God's first response to Adam and Eve: a series of questions. Så Guds första gensvar till Adam and Eva var a serie av frågor, frågeställningar. God's answer to Job when his doubt led him to blasphemy, more than 50 questions in a row. Guds svar till Job, Job när han eh, nästan hädade Gud, var att ställa en slags eh, eh, mer än 50 frågor till honom. Jesus' taktik med skeptiker var att ställa frågor. God was a gadfly long before Socrates invented the method. <in> ehm Gud var en mm, gadfly. Mm, you know, gadfly. You know, Socratic gadfly he got. Eh God was Socratic long before. Aha. Uh, Gud använde den här sokratiska metoden, så alltså, att, att att föda föda fram genom frågor långt före Sokrates fanns. <in> so I just ask you, are you a questioning type of evangelist or merely an answer-giving type? Uh, som min fråga är är du en, en, en frågeställare typ av evangelist en, en typ en evangelist som ställer frågor eller den som alltid har klara och tydliga svar most of us are good at bringing the comfort of the gospel when what the outsider needs is the discomfort of the questions first många av oss har, kan komma med evangeliets tröst men vad de allra flesta behöver är eh, att störas av evangeliets frågor well, take a second biblical example, the use of parables Eh, låt oss ta det andra exempel, de bibliska liknelserna. Again the parable is indirect and involving and it's also imaginative. Eh återigen så är liknelserna indirekta och de är engagerande and they are imaginative. Och de eh, ska de eh, eh, fantasifulla. Take for example Nathan's parable to David. Ta till exempel eh, Natans liknelse till David. Kung If David om Nathan hade gått rakt in till David och sagt du är en mördare och en äktenskapsbrytare så hade han blivit utslängd en gång. But his is and Men hans eh, liknelse där är på ett briljant sätt eh, skapande och undergrävande. Han appeals till David the lawmaker. There was a certain man, and so on. Uh, och han han tilltalar alltså David där så alltså, och börjar med det var fanns en gång en man och så vidare. And David gets into the story and is involved and he says the man who does this deserves to die. Och när David blir engagerad i den här liknelsen och säger att den man som handlar på det här sättet han måste dö. Now there was the whole expectation is built up one way. Hela förväntningen byggt upp på ett åt, åt ett håll så att säga i i liknelsen. And suddenly David says you're the man och plötsligt så säger en till hon och vänder på huvudet och, och säger det är du som är den mannen. And the effect is just to bring it all the other way. Och resultatet blir att han liksom helt och hållet vänder på bladet och riktar det mot honom. And the last thing David was aware of becomes the first thing in the center of his mind. Och det sista som David kunde tänka sig blir nu det första som faller in i hans tänkande i hans sinne. But not only does David repent as we see in Psalm 51. Inte bara följden blir inte bara att David om jag gjorde bettring som är läser i samma 51. The parable has the structures of repentance coiled up inside it. Själv likt, dessen har används en struktur i sig, in, in, in i sig själv. We take a third biblical example, the use of ploys. Eller tar det här tredje bibliska exemplet användet av ployen, ja. Dramatic object lessons. En, en dramatisk. Eh, eh, dramat en dramatisk eh, vad heter det nu objectless en en alltså, man använder mm. eh, eh. Eh,
1: suggestions
0: <laughs> dramatisk en sån här ett, ett sätt att prata just drama would be right. Ja, ett, 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 ett slags drama då. <laughs> For example, have you ever looked at Jeremiah 35? Har ni tittat på Jeremia 35? Jeremiah brings on the teetotalers and says come to my sherry party. kallar på alla absolutister och säger kom till mitt drinkafest If you read the story carefully it's a brilliant brilliant strategy. om ni läser hela historien så är det en brilliant en 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 superb strategi. Because obviously all the other people were watching through the windows or around the pillars or whatever. Man kan ju liksom tänka säg hur många har tittat stå där bakom peglarna och peglar in det hela. You can see the tension. Man kan se den här spänningen som i det hela. Doesn't Jeremiah the prophet know that these fundamentalists don't drink? Förstår inte Jeremia profeten dessa fundamentalister absolutister inte dricker. Eller you man kan sätta det på annat sätt, ställa det på ett annat sätt. Vad kommer dessa fundamentalister att göra när Herrens profet inbjuder dem till en dryckesfest, dryckeslag. But either way you can see all the superior smiles of the liberals around the pillars? Man kan liksom se de här frigjorda människorna hur de stod och lov nu och så väntar sig vad, de, vad reaktionen skulle bli. And you remember the response, The fundamental the Rechabites say we don't drink, our ancestor told us not to and we don't. Och de här absolutisterna, det de sa ju enligt våra färd så dricker vi inte vi. But, and suddenly Jeremiah turns on the smart liberals. Så plötsligt så vänder sig då Jeremia till de här smarta eh, frigjorda människorna libera liberalerna. He says these people keep their ancestors' commands, which are not God's absolutes. Sa, Dessa de sina stargar, som inte är Guds But you break God's absolutes, which are. But you, you break absolute. Brilliant, dramatic strategy, and you can imagine the liberals slinking away. Och det är en, en, en briljant, dramatisk strategi man kan se liksom hur de här liberala människorna frigjorda bara försvinner ut i periferin. And probably after that they Och efter det så tror jag man, de inte kunde riktigt se fundamentalisterna de här absolutisterna i ögonen för de visste vad de i själva verket gjorde. But again you see it's indirect involving creative subversive. Man ser hela tiden att det är indirekt eh, en engagerande och undergrävande sätt att kommunicera på. And supremely you can see this in the parables of Jesus. Och väldigt tydligt kan man se detta i Jesu egna liknelser. Just a few years ago people used to describe them very patronizingly. För några år sedan så brukar man tala om Jesu liknelser på ett förrakt, nästan lite föraktfullt sätt, nedlåtande sätt. Jesus you know told these little stories to these country people who were rather simple. Jesus som berättar dessa små dessa enkla historier för det här enkla landbysbefolkningen. Liksom. But we modern educated western people you know, we can talk abstractly. we don't need these little tales. Men vi moderna utbildade västerlänningar, vi behöver inte de här små sagorna och berättelserna. The best modern philosophy understands the parables of Jesus are some of the most brilliant communication the world's ever seen. Den bästa moderna filosofin idag förstår att dessa små dessa liknelser utav Jesus är det bästa eh finaste exemplen på just en typ utav mänsklig kommunikation som Do you see in the story? In the scripture, the story doesn't illustrate the truth. The story is the truth. I skriften så illustrerar inte själva berättelsen sanningen utan berättelsen är sanningen. Now, this sort of has died out in and Detta sättet att närma sig och kommunicera har nästan helt dött ut i apologetik och organisation idag. In the English speaking world, one of the people who kept it alive best is GK Chesterton. I den engelsktalande världen är den som har uppehållit det här bäst är GK Chesterton. He constantly used to use jokes and incongruity and irony to make people see things freshly. Han använde hela tiden skämt, eh, självmotsägelse, motsättningar, gyckel, ironi för att eh, få människor att inse saker och ting. As he said, the problem was the Englishman knew the gospel too well so he didn't know it. Han insåg att problemet var att engelsmännen kände evangeliet allt för väl, så att säga, och därför inte egentligen visste vad det var. So man De måste undergräva dem, så att säga, överraska dem genom att sätta, framställa det hela på ett överraskande sätt, för att få dem att tänka till. And Chestertons approach was picked up by Tolkien. Och Chestertons sätt att eh, kommunicera eh, togs upp av Tolkien, som var den mann som... Who... Panded it on to C.S. Lewis, och som var den mannen som också påverkade C.S. Lewis, who used it, of course, in his what he called mythopoeia. Som använde sig utav det i sin serie av mytiska berättelser. And he saw this approach as just as powerful, if not more powerful, than the normal way of arguing. Än som lika kraftigt och starkt att kommunicera, eller bättre än vanliga sättet att kommunicera på. There are all sorts of questions I know I haven't handled we haven't time. Det finns en massa här som jag inte har tagit med att inte haft tid med det. One question is must be in your minds surely this seems all too much a matter of education and sophistication. Det är en fråga som ni troligtvis har i sinnet är det här verkar ju en fråga om alldeles för mycket för mycket utbildning det kräver så mycket. The answer surprisingly is the opposite is the case min mitt svar är att eh, sjö, motsatsen är ligger istället för handen. Usually the more sophisticated your apologetics is, the worse you are at doing this. Vanligtvis säger istället så att ju mer sofistikerat din apologetik eller ditt sätt att kommunicera är, ju the more the worse you are at doing this. Så so, eh, ju, ju sämre är det för att, 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 att uh, kommunicera på det här sättet, alltså med på ett undergrevande sätt. Western philosophy and science is so prosaic it squeezes this imaginative approach out of you. Westländsk vetenskap och, och så vidare är så, prosaisk, så att um, det, det, det här mycket skapande sättet att kommunicera. And in the church today often the best jesters for Christ are those who haven't been spoiled by education. Så i kristen kyrka idag så är de bästa kyrklarna för kristus de som inte har blivit förstörda genom vår moderna västerländska utbildning så att över people like C.S. Lewis who tried the other approach and realized it didn't work by itself and needed to discover a better way. Eller så är de som sådana som C.S. Lewis som verkligen försökt och skrev flera böcker om detta sättet att mer raka sättet att kommunicera evangeliet men fann att det var inte effektivt att provade ett annat sätt. Another objection you might have is surely this sounds like manipulation en annan eh, eh, fråga som du kanske får och en, eh, en eh, invändning som du har är att detta är ett sätt att manipulera. But again, you see the answer is quite the opposite. Men mitt svar är det förhåller sig på motsatt sätt. Much evangelism and much is Mycket av evangelisation och mycket normala apologetik är väldigt manipulerande. To Därför att genom din starka personlighet eller genom din argument, så försöker du tvinga en person genom argument, att och genom ett slags schackspel, att komma till en övertygelse. And some of the new evangelistic methodologies are immoral in their manipulation. Och många av de moderna massmedieorganisationerna speciellt, är omoraliska i sätt att manipulera människor. But you see why this approach isn't. Men, you can kanske förstå att den här sättet att närma sig inte är på det sättet. The answers are not given därför att man ger inte svaren. No one comes to any conclusion that they don't reach for themselves. Ingen kommer till en slutsats som den inte själva nå fram till. If David hadn't been a murderer and adulterer, he would have just said so what? Om David inte hade varit en äktenskapsbrytare och en mördare så hade han bara sagt no. Och vad har det med mig att göra Jesus didn't give footnotes to his parable. Jesus gav inga eh, 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 fotnoter så att säga alltså und, vad kallar man det? Ja. Till, till sina eh, liknelser några förklaringar alltså. förklarande noter till sina Jesus, did, Jesus didn't say all right you scribes and pharisees at the back I'm talking about you now. Han sa inte till fariserna, eh, "Okej okay, nu, nu ska ni hänga med här, nu talar jag om er, fariser och släktlärda." But suddenly at the back there was a group getting angry and red in the face. Men plötsligt så kunde man se att där borta satt en grupp som blev arga och blev alldeles illröda i ansiktet. As they involved themselves, those who were guilty convicted themselves by seeing it. När de blev alltså engagerade, Jesus sa... Så övertygar de sig själva genom att uh, se att Jesus talar om dem, inser det själva. So far from being manipulative, this actually respects the need for each person to think it through and come to their own conclusions for themselves. Så långt ifrån att vara manipulerande, så respekterar den varje människans möjlighet att själva komma till slutsats. But there is a deep snag with this approach, and here I finish. Men det finns en en, en, en djup. Uh, det är det problem med det här sättet att kommunicera. On the surface it looks just like a technique. På ytan kan det synas som en slags teknik. But actually the technique is based on a very costly truth. Men tekniken bygger på en kostsam en en en, en sanning som har ett pris med sig. Only those who are prepared to be the fool bearers are able to be the real fool makers. Endast de som är villiga att, att bära dårskap är de som kan vara dårskapande så att säga. God himself became man to win man back to God. Gud själv blev människa för att föra människan tillbaka till Gud. He who was the almighty became absolutely defenseless in a crib or on the cross. Den som var den allsmäktige blev en helt utlämnade i krubban och på korset. Han som var utan synd blev gjort till synd för att vi skulle bli rättfärdiggjorda. Han som var rik blev fattig för att vi skulle bli rika. Han som är visheten själv blev en dåre för att föra oss braka till vår vara sinnes fulla bruk så att säga. And it's only as you're prepared to follow the logic of the incarnation. Det var om du vill att följa logiken utav följderna konsekvensen av inkarnationen. Which will mean being made fools for Christ. vilket betyder att bli en dore för Kristus. that were able to become the fool makers for Christ. Så kan vi bli dårskapande ycklarna för Kristus. Now just think of this as you go home. Tänk på det nu när du går hem. I hope this has been a, a, at least an introduction to something that part of the western world is rediscovering. I hope this has been an introduction to something that the western world is now seeing. Our generation is increasingly deaf. Most of our evangelism doesn't speak good. Our generation is more dead and our evangelism is not talking to us. How about our generation committing itself to the recovery of creative, subversive communication? Och då gäller det och hur skulle då vara om vår generation att sig till denna typ av en, en undergrävande evanisation. Skapande och undergrävande typ av evanisation. Like last night. I suggest we have a two minute break to stretch our legs and so on then we'll use the rest of the time for discussion. Jag föreslår nu att vi tar två minuters rast och vila eller vi sträcker på oss och sen har vi då möjlighet till att diskutera och ställa frågor.